0: Și am început, suntem la Vocea Nației, era să zic bună seara, dar na, ăsta se ascultă o săptămână. Am așteptat să se termine și demența asta cu alegerile, ca să înregistrez podcastul, așadar momentul înregistrării ora 23.35 ora României duminică seara după accidentul suferit de unii la aceste alegeri. Și voiam să ating și aceste puncte, dar i-am zis că trebuie să aștept să văd rezultatul alegerilor. Încă sunt pe mesaje cu băieții de la emisiune, cu toată lumea, discutăm ce facem mâine, ne gândeam la o scenetă pentru o emisiune, de unde să facem rost dimineață, la prima oră dă un coșciug, <laughs> da, mai nebunii, mai ales la ora asta, nu mai nebunii ne trec prin cap. Mihai Radu încă scrie acolo pe pagina de Facebook a emisiunii Starea Nației. Uh, să vorbim un pic și despre treaba asta cu votul, iată că până la urmă uh, România, pe care îi făceau toți stâmpiți, cretini, idioți, uh, leneși, nemernici, dracului, nu știu ce la la la, uh, până la urmă au ieșit la votă, uh? n-au ieșit toți, deci încă mai sunt foarte mulți leneși, idioți, proști, cretini, leneși sau cum le mai zicea ctp în toate felurile, dar să ieși la vot. Ce înseamnă, doamnelor și domnilor, că se iese la vot câteodată, iar câteodată nu se iese? Că oamenii, atunci când au ceva de spus, spun. Ies și spun. Așa cum s-a întâmplat și astăzi la alegeri. Mă uit la ăștia, la amețiți ăștia de la PNL, cum se bucură. Băi, n-au luat nimic, adică mi se pare că tot atât au avut și la, și la ultimele alegeri, ultimele alegeri, tot așa au avut procentele, adică ei n-au, ei n-au făcut absolut nimic, cumva toată lumea care e supărată pe PSD a pus acolo pe alte formațiuni politice, între ele bineînțeles PNL, că oamenii n-au au auzit de PNL așa cum au auzit și de PSD și s-au săturat de amândouă ca de mere pădurețe. Dar nu asta e discuția pe care vreau să o fac la vocea nației, ci asta cu prezența la vot, care mi se pare o discuție foarte importantă de, de, de fixat în societate. Prezența asta la vot se leagă, iată, de faptul dacă oamenii au ceva de spus sau n Și iată că atunci când dau se prezintă la vot și totul face parte din acest proces de educație, fraților. Adică oamenii acum față de... Mă uitam pe prezența la europarlamentare. Uiteam aici undeva prezența noastră a românilor la aceste alegeri europarlamentare. Că niște oameni care n am înțeles exact ce am vrut eu să zic în mai multe rânduri chiar s-au luat de mine că am comparat deci mie mi s-a părut genial, am scris o postare pe Facebook săptămâna asta și foarte mulți oameni din, mă rog, dintre cei luați de val așa, nu, n-aș folosi alte epitete, dar din ce, dintre cei foarte exaltați în legătură cu cu votul ăsta spuneau că nu putem compara prezențele, deci atenție deci e ca și cum pui un castron cu mere pe masă și niște oameni vin și zic nu putem compara aceste mere între ele deși ele sunt mere pentru că acest măr numit România nu se poate compara cu mărul numit Franța, cu mărul numit Germania, bă fraților în Uniunea asta europeană sunt niște mere, niște țări. Când ne referim la prezența, la vot la europarlamentare, deci eu așa știu din cât sociologia am făcut eu la școală și din toate cercetările pe care le-am făcut până acum, eu cred că asta trebuie să avem în vedere. Deci când ne referim la prezența, la vot dintr-o țară, luăm țara respectivă și o punem cu ce? cu prezența la altceva, nu, tot cu prezența la europarlamentare și le punem pe toate în ordine, da, țările astea. Și zicem, bă, uite, prezența de acolo a fost așa, prezența mediei asta, țara noastră e acolo. Nu suntem nici mai proști, nici mai inteligenți decât alții. Asta era concluzia mea. Băi, băiatule, mi-au sărit niște cetățenii în cap. Eu nu mai am, să știți că eu nu mă mai enervez la lucrurile astea pentru că... Uh, eu neavând uh, certitudini, um, uite o să vă povestesc la final uh, nevastă mea care face în prezent, v mai povestit uh, face în prezent două cursuri uh, de uh, nutriționist ca să zic așa adică unul aici în România e o diplomă de asta acreditată de tehnician, nutriționist și la început săptămâna asta cursul sâmbata și duminica se desfășoară nu știu câte 10 ore, ceva de genul ăsta băi, a venit nevastă mea azi după două zile de curs și mi-a distrus aproape toate certitudinile pe care eu le aveam despre uh, bună parte din alimentație și legătura dintre alimentație și sport și ce e înainte ce e după, cum faci, ce faci uh, fraților suntem foarte foarte departe de ce ar trebui să se întâmple dar asta o să vreau să vorbesc până la, până la final un pic despre ce dracului băgăm în noi și o să vă recomand și o carte de care eu acum am apucat că a adus o nevastă mea dar uh, mi se pare foarte interesantă și bineînțeles că o să devorez și suportul ăsta al ei de curs care am înțeles că are peste 1000 de pagini deci o să fiu uh, destul de ocupat uh, zilele următoare Uh, dar revenind la ce spuneam înainte, eu nu mă mai supăr când intră tot felul de oameni uh, și îmi înjură și zic, băi, idiotule, nu e așa, e așa. Nu am nicio. În general, pe ăștia care sunt mai agresivi, îi blochez direct pentru că e clar că e vorba de oameni care nu suportă să audă decât părerea lor, adică cu astfel de oameni nu poți discuta, ei sunt atât de siguri pe ceea ce știu ei. Mă rog, dacă e la bani mărunt Se dovedește că nu știu nimic Dar nu asta e, e important uh, Ci faptul că am încetat uh, Încerc să înțeleg pe oameni Încerc să dau dovadă de Câtă empatie sunt eu uh, În stare să dau dovadă Și să doar să înțeleg pe oameni Și că sunt supărați Și că au unii dintre ei O viață de rahat Și atunci mai ră, răbufnesc pe internet Unde vin în jură Fac pășmecherii că asta e, ăsta este omul mai ales că oamenii ăștia știu că nu poți să ajungi la ei și atunci îți iau toată familia, toată da, e foarte amuzant e, ideea asta cu, domne, nu compara România la prezența la vot cu alte state din UE la europarlamentare mi se pare atât de stupidă că nici nu merită să o comentez normal că atunci când vorbești de prezența la vot în UE la alegerile europarlamentare compar țările din UE e foarte foarte simplu și mă rog conform acestor prezențe iată cum a evoluat România mi-am scos aici tabelul am avut 29% în 2007 când am intrat am avut atunci niște alegeri pe care le-am avut doar noi și bulgarii noi am avut 29,47 bulgarii 29,22 prezență în 2009 când am intrat și noi în rândul lumii și am participat cu toată treaba Bulgaria are 38,99 iar România are 27,67 bă, s-a întâmplat ceva în 2 ani în România că, uite am scăzut de la 29 la 27 iar Bulgaria, încrederea la bulgarii în UE a crescut că au crescut și la voturi cu 10% bun, asta a întâmplat în 2009 în 2013 au fost alegeri doar în Croația au venit ăștia 20% și în 2014, adică acum 5 ani, noi am fost în proporție de 32,4% la vot. Bă, și eu zic că e ok, adică evoluția n-a fost în jos în cazul țării noastre, cum se întâmplă în cazul altor țări cu pretenzii. Dar noi am fost 29 bun, pentru mandatul ăla de 2 ani, abia intraseram atunci. Eu am făcut... Revelionul ăla cumva l-am făcut în salon, în spital la Elias, că atunci s-a născut fiul meu, pe 29 decembrie și atunci am intrat în muie, 29 decembrie 2006, e născut fiul meu. că de asta are probleme și cu sportul, că e cel mai mic. Puteam să-l raportez pe 1 ianuarie, vedeți, dacă sunteți părinți dobitoci ca mine sau puteam să-l programăm pe 1 ianuarie, că a fost cu uh, cezariană, și era cel mai mare, din grupă la orice fel de sport. Vedeți că aici e o chestie tricky, ăștia care urmează să aveți copii, vedeți cum îi programați, fraților. Dacă îi programați în a doua jumătate a anului să se nască, serios vorbesc că e o chestie de care trebuie să țineți cont. Dacă vreți să vă dați copiii, la, la sport în general, că aici selecția se face pe ani, și e foarte, foarte, e al dracului de greu În momentul când îți duci copilul la un sport ce are, nu știu, șase ani, șapte ani Sau chiar mai jos, gen în, în not și alte chestii Mai ales dacă vrei să facă performanță Dacă îi place copilului Mă rog, copilul nu știe la vârsta aia dacă îi place sau nu Dar îl duci de colo-colo și vezi unde zice el Că, că vrea să meargă Atenție, dragi părinți, nu văd ce copiii la sporturile unde ați fost voi șmecheri sau unde n-ați reușit voi și vedeți până copiii realizarea voastră. Lăsați-i pe ei să aleagă. Dar e foarte important cum vă programați copilul că să nu mai ziceți mie că acum lumea face cu domne s-a întâmplat. Cu... Nu, îți programezi. E, eu am fost atât de dobitoc pentru că n-aveam atât de multe lucruri citite la, la acel moment și nu m-a dus capul să zic hai mă, dacă tot putem să determinăm ziua să fie totuși 1 ianuarie. Dacă era 1 ianuarie ăsta ar fi fost cel mai mare din orice grupă grupă de sport la care s-ar fi dus. Așa este unul dintre cei mai mici fiind 29 decembrie pentru că el va fi mereu anul 2006 și el e de fapt cu două zile, mai avea două zile și era 2007 și foarte mult pierde un copil foarte multe șanse i anulați, foarte mult trebuie să pregătească în uh, particular, să facă individualizare indiferent de ce sport ar face ca să-i ajungă din urmă pe ceilalți gândiți-vă că la șase ani când duci un copil undeva la un sport uh, îl pui e selecționat și are un adversar care e născut pe 1 ianuarie și de el dacă e 29 decembrie cum e fiul, bă e un an un an la vârsta de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ani se vede. De la 14, 15, 16 ani încolo nu se mai vede. Dar până atunci copilul va fi ratat foarte, foarte multe șanse. Mi se pare o chestie importantă și, scuzați paranteza, revin la chestia asta cu votul. Așadar, oricât ar încerca unii să răstălmăcească vorbele mele, rămân la această idee că punându-ne lângă procentele din UE și în anii trecuți și în anul ăsta, suntem chiar ok. Iar față de ce s-a întâmplat în alte locuri, cu extremiști și nenorociți și așa, România în această perioadă este chiar un exemplu ok. Am fost în seara asta la masă cu niște prieteni stabiliți de foarte mult timp în Marea Britanie și au venit și mi-au povestit cum au votat ei fraților la europarlamentare deci eu am intrat azi la mine aici în, în cartier în secția de votare băi frate, buletinul frumos cum a fost și la ultimele alegeri îl bagă într-un dăla, se scanează apare pe tabletă te duci după aia la altă masă băi apropos foarte foarte mulți oameni implicați în chestia asta cu alegerile, nu zic că e rău da, să mă ierte Dumnezeu suntem în Alți alții toarnă asfalt pe lună, fraților, și noi nu suntem în stare să facem un sistem de asta complet uh, sigur și criptat prin care să votăm serios, adică ne, ne dăm cardul, toate datele personale, tot, 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 le dăm lumăria sa internetul și nu putem să facem o chestie de asta, mă, să votăm de acasă, trebuie să fie într-o secție de votare, două zile le belești programul la niște oameni, după aia trebuie să-i plătești pe ca o au stat acolo, adică mi se pare așa o chestie care n-are ce să caute, n-are ce să mai caute în anul 2020, frate. Mă rog, și mergi la secția de votare, să scanează, vin doamnele alea, îți dau trei buletine, fiecare are cu un buletin, e nebunia drecu. Altele te caută, alții te caută pe listă. Cine sunteți dumneavoastră cu tare, cu ajungi acolo, semnezi, semnezi și pentru alea de la referendum, semnezi și pentru alea de la alegerile parlamentare. Intri în cabina de vot A altcineva îți dă ștampi aia Te duci, tampilezi Stai puțin la mina a treia Nu știu dacă se vede bine Că am rămas fără, uh, uh, fără tuș uh, Dar oricum a treia a fost aia Întrebarea a doua de la referendum Aici nicio hăniță n am înțeles-o Așa că asta e, e Și îmi povesteau prietenești mei Cum au votat ei în Marea Britanie fraților. Uh, deci oamenii s-au dus acolo Au zis bună ziua, bună ziua cum vă numiți dumneavoastră? Tărescu? Și zice cineva, s-a uitat așa pe o listă? a, sunteți aici. Și cu un creion, atenție, fraților, cu un creion, au tras așa o, o liniuță în dreptul numelui. După care i-au zis omului, poftiți buletinul, poftiți în, în, în cabina de vot. În cabina de vot era agățat un creion, bă, creion, înțelegeți dacă s-ar întâmpla la noi așa ceva? Un creion... Și tu treia să faci cu acel creion un X În căsuța în care votai Înțeles un X ba, cu, cu creionul Deci la noi cred că să ștergeau noaptea toate semnele Și să puneau altele da Sau treia să vii cu pixul Cu stilou de acasă să pui acolo Deci cu un creion Și atât ai luat aia, ai băgat-o Urnele arătau mult mult mai prost Decât arată eu Era un, o chestie de asta ca un o cutie, dar n-avea... Nu ca la noi, cum au făcut ăștia cutiile astea, șmechere, de plexic, bage acolo, totul să vede ca lumea și nu știu ce. Nu, frate, o cutie de-asta cu celofan, cu un scotch tras peste pe deasupra, o tâmpenie incredibilă. Și mi-au zis oamenii ăștia, băi, frate, băi, e cu totul altceva, ce v- am văzut, imagine, am văzut peste tot în, în România, cu totul alte... Da, deci iată, civilizație și ăia zici că sunt... E adevărat, ăia, na, au atâția ani de democrație, au instituții solide, au, nu sunt ca noi să prezinte de mai multe ori să fie, da, uite, asta asta înseamnă. Dar mi s-a părut foarte interesantă povestea asta spusă de de acești prieteni despre cum cum s-au votat acolo, iar despre ce se întâmplă în Marea Britanie acum că am vorbit un pic la, la masă în seara asta Băi e Într-un fel noi suntem destul de ok față dar Ați văzut-o pe aia plângând cu un a de demisia, Să bată aia ca chiori în trei proștii, nici nu mai știu Ieșim, nu ieșim, ce, de ce căcat Am făcut asta Băi niște imbecili incredibile Adică ca să nu mai zic ei alții cu cu trambă, adică pe bune noi ne plângem de un țărănuș cu mămăliga între dinți și cu mustață care gata și-a dat la mustață uh, în seara asta. Bă, și a toți zis poporul, bre, nu mai face bre pe noi pipi, că uite nu e bine, nu e în regulă că o să fie, e, uite că se întâmplă. Da, foarte, foarte interesant. Deci asta e cu votul fraților. Uh, e foarte ok oamenii să iasă să uh, tot timpul, pentru că, să nu uităm, democrația este mult mai puternică și este mult mai reprezentativă atunci când procentul de prezență la vot este foarte, foarte mare, rămân la ideea că toți oamenii care... Nu, rămân la ideea că mulți dintre cei care au îndemnat la vot n-au fost decât niște agenți electorali mascați pentru celelalte partide. Cred în continuare foarte tare că votul este o opțiune personală și cred că prezența la vot indică și pe lângă gradul de tensiune dintr-o societate la un moment dat și gradul de educație. În momentul când politicienii vor înțelege că bă, știa, sunt românii, sau trezit, participă la vot și vom ajunge la procente de-astea care să nu ne mai mire, 60-70. Uite, am fost la la Poiana Brașov, vineri seară, uh, unde am vorbit, uh, am fost acolo speaker la o uh, tabără uh, Startup Your Life, s-a numit, uh, organizată de uh, prietenii noștri de la Internet Corp, agenția de publicitate care se ocupă și de Nației.ro, uh, de toate produsele de pe zona online pe care le facem noi. Și le-am acolo oamenilor că am discutat un pic despre vot și despre ce se întâmplă și uh, chiar ziceam, bă, eu văd o prezență uh, foarte mare, adică o prezență care să, să mire pe multă lume și uh, oamenii au zis, bă, eu nu cred că totuși oamenii nu vin, că uite ce se întâmplă. Uh, mi-a, mi-a zis cineva într-o discuție așa, teta-teta uh, acolo și am zis, bă, eu nu cred că... Iată, nemulțumirile sunt atât de mari Nervii au ajuns atât de Aroganța acestor nenorociți E atât de mare Încât trebuie să Într-adevăr să nu te intereseze Ce se întâmplă pe lângă tine Ca să nu ieși E adevărat că putem discuta de aici Ba, a fost într-adevăr un vot Sau a fost un antivot Ba, la noi a fost întotdeauna un antivot Adică ne-am enervat pe ăștia de la PSD și nu ne învățăm odată minte că bă, ăștia sunt, așa sunt ei, sunt hoți, în ADN-ul lor, sunt nenorociți, vor să scape de părnaie, vor să facă toate nenorociile, să scurgă bani publici în buzunarele unor firme. Așa funcționează aceste organizații mafiote numite partide, dar PSD este tăticul lor, este profesorul care a scris cursul de furat. PDL-ul a luat la fel de la PSD și s-a dovedit un învățăcel senzațional și uite așa se întâmplă lucrurile în această țară prost făcută uh, și mereu am luat țara din mâinile de la, uh, uh, de la PSD uh, și le-am dat o istorie din, mă rog, centru, dreapta, naiba să ia și ăștia au făcut atât de prost tot, că asta trebuie de gând din fraților acum deci noi periodic, e o idee pe care am spus-o și săptămâna trecută la emisiune noi periodic am scos țara, noi poporul prezentându-ne la vot nu politicienii au făcut chestia asta, nu. Poporul român s-a prezentat la vot, a luat țara de mâinile acestor nenorociți. S-a întâmplat asta, da, și în 96 și în 2004, e. Și a luat-o țara și el le-a dat-o lor. A dat-o lui Alianța, da, i-a dat-o lui PNL, i-a dat-o lui PDL, au, la toți băieții ăștia, LUSELE care mă rog, a fost până la urmă că s-au înțeles. Aia cu USL-ul a fost bă, hai ca să nu mai ia Românii țara de la noi să vă dea vouă, hai să ne aliem între noi și să-i futem pe români împreună. Da, scuzați pentru. Da, asta a fost treaba cu USL-ul și le-a ieșit foarte bine. Și noi am stat și atunci. Am stat, am stat și prima oră și a doua oră. A... Acum iară se pare că vom face același lucru. Vom lua țara din mâinile PSD-ului și le vom da altora. Nu cred că o vom mai da ăstora de la PNL, care mai sunt trei găine acolo în frunte cu acest Orban, un tip care n-are ce să caute, este ceva incredibil, dar uite au apărut ăștia cu USR, cu plus, cu nu știu ce, să vedem, mai trebuie să mai apară partide, chiar întreba cineva pentru podcastul Vocea Nației cum e cu partidele astea, bă, bă mai trebuie să apară, uite cum vin procentele, uite că oamenii te vor urma, bă, dacă te duci și stai de vorbă cu ei, dacă le explici ce vrei să le faci, ce vrei să faci cu votul lor, ce vrei să faci cu banilor, cum vezi tu lumea, bă, du-te și vorbește cu oamenii și vei rămâne surprins, politicianule, că oamenii te vor urma, pentru că nu o să meargă lumea la urne și să zică, bă, nu-i mai votăm pe aia, n-avem pe să votăm, ne anulăm voturile. Nu, oamenii au nevoie să spere, oamenii au nevoie să aibă la cine să meargă să spună bă te-am votat, spune ce ai rezolvat oamenii au uh, au nevoie să fie conduși și atunci vă vor urma dacă sunteți ok cu ei, dacă vorbiți cu ei, dacă sunteți corecți, dacă sunteți cinstiți dacă vă țineți de cuvânt, dacă nu promiteți toate uh, nu promiteți luna de pe cer ci doar câteva chestii care pot fi făcute și le și faceți în paștele mamilor de lucruri și asta e, e, foarte simplu. Iată, societatea se maturizează, în opinia mea dispare un mod de a face politică. După 30 de ani, atât ne-a luat, 30 de ani, atât, atât s-a putut, cum ar veni, cum ar spune uh, colegul Exarhu, atât s-a putut, atât am făcut. Deci, după 30 de ani, încetează acest mod de a face politică, Uh, cum a funcționat până acum acest mod Organizațiile mafiote numite partide În democrația de tranziție din România uh, Se aliau cu niște firme Controlau niște posturi, niște primării Prin aceste primării și prin aceste posturi Din aparatul de stat Unde uh, dădeau salarii Făceau tot felul de nebunii când se aflau la putere uh, Adunau voturi inclusiv cumpărându-le, firmele cotizau la aceste organizații mafiote, așa s-a făcut politică 30 de ani, încă se face să știți, încă există firme care cotizează la partide și obțin apoi contracte că n-ar fi nimic rău dacă niște firme ar cotiza la niște partide dar firmele ar trebui să regăsească apoi pe statele de plată făcute de tot felul de instituții publice, asta e problema la noi, și la noi încă se face așa, băi vin și eu dau 5.000 de euro, 10.000 de euro, 100.000 de euro, 1 milion de euro la partid, dar după aia voi promovați legea cu tare, dați contractele cu tare, așa s-a făcut. Ei, eu cred că moare, moare, sper, Doamne, ajută să moară acest mod de a face politică. Și unde ne îndreptăm, asta e cât va mai oricum va mai dura ceva să nu credeți că gata s-a terminat. Nu. Votul de azi, mă rog, e deja ieri votul de ieri nu înseamnă nimic nu înseamnă absolut nimic dacă nu venim și completăm cu o implicare foarte foarte susținută cu responsabilitate din partea acestor partide care au primit voturi adică serios până una alta tot am trimis noi noi tot am trimis și pe Batistuță ăla și pe doamna Rovana plumb și pe, i-am trimis pe ăștia în Parlamentul European, înțelegeți despre ce vorbim? Asta e dar, dar față de toți nebunii trimim, uitam la aia în Franța, ă, lovitură pentru Macron, citeam titlurile mai devreme, ca câștigam a câștiga Madame Le Pen așa asta, cu probleme, cu i a angajat și a angajat, bodyguard și nu era în regulă, trebuie să dea banii, treți. Bă, asta e banul corupt, uite, pe toată lumea în toată în toată, pe toată lumea în toată lumea și uh, se întâmplă lucruri bun, hai că am vorbit cam mult despre asta băi, două vorbe vreau să spun despre votul din diaspora odată eu unul mă declar uh, recunoscător cred că ăsta e cel mai potrivit cuvânt recunoscător pentru efortul tuturor acelor oameni care astăzi Au înțeles să fie atât de români Încât să-și piardă o zi Să aibă niște cheltuieli Unii dintre ei Poate nu și le permit Că să știți că oamenii care pleacă la muncă în străinătate Nu sunt așa de Mamă, au Zeci de mii de euro De spart și nu, fraților Sunt niște oameni care muncesc Pe niște salarii decente Mult mai mari decât cele din România Dar niște salarii Totuși acolo la limba mai trimit ei 200-300 de euro în țară și cam aia banii, pun deoparte, nu merg la restaurant. Cam asta se întâmplă. E foarte mulți astfel de oameni și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Am primit zeci de filmulețe astăzi din toată lumea, zeci de filmulețe de la oameni care stăteau la cozi. Și aș vrea să le mulțumesc acestor oameni pentru, pentru această implicare incredibilă eu, unul, dacă m-aș stabili în străinătate Să mor, nu știu Nu știu acum vă, vă jur că nu știu Dar nu cred că Dacă aș găsi o coadă de-asta uh, Și mi s-ar zice Da, noi votez da, trebuie să stai trei ore la coadă Bă, eu nu cred că aș sta Serios vă spun Nu cred că aș sta A zice, bă, ai, am încercat, am venit mă durează trei ore N-am trei ore din timpul meu să dau pentru o țară din care am plecat ca să-mi caut un trai mai bun, pentru că această țară acceptă cu voioșie, distrugându-și educația și gonindu-i pe oamenii buni din țară, acceptă să fie doar o forță de muncă ieftină și toți oamenii de acolo să resemnează. Și nu, nu m-aș duce, serios dacă m-aș duce. E, foarte mulți români s-au pus astăzi în mișcare pe benzina lor, pe combustibilul lor, cu mașinile lor, e, și s-au dus unii sute de kilometri să voteze, bă, și au fost ținuți tot pe la ușmă. Și aici, că la auzeam și pe Dragnea, cu seara, zicea, băi, ambasadele organiză bă, nu vă e rușine, mă, nenorociților, nu vă e mă rușine, mă, javre ordinar, cum bă să spui tu lucrurile astea, de deci ce ai văzut că ies aceste scandaluri incredibile pentru că oamenii vor să voteze. Ce gâtul, mă, atât de greu Să faci tu cu ministerul de externe Cu guvernul, cu toată lumea Te duci, vorbești și cu aia Și cu ambasadori și cu toți Bă, trebuie să punem Mai multe secții Și mai multe nenorocite De alea de cabine Bă, ce are, bă, dacă Cum să puneți, bă, două cabine Mă uitam, nu știu, nu mai țin minte De unde erau imaginile astăzi Bă, fraților, erau două cabine Să plângeau o femeie acolo că erau 350 de oameni la coadă. Mi se pare că și ploaia afară, nu mai știu unde era. Mă uitam la televizor. Bă, erau două cabine de vot. Bă, la mine, acela în țigănie unde stau eu, deci la mine în cartier, erau. Cred că vreo 8 cabine, ceva de genul. Bă. Puneți bă cabine, dar ce are mă dacă puneți 20 de cabine într-o sală o închiriați? Adică nu e să știți că noi suntem de acord să se dea de la buget dublu sau triplu pentru organizarea acestor alegeri și să poată oamenii să voteze. Cum o să le închizi la ăia urna La 21 să zici Mulțumesc plecați acasă Bă da mai este pe vremea lui Ceaușescu Cum mă când stăteam la carne Și ni se închidea ușa în față Și zicea bă să a carnea Că vă acasă Futu muma în cur de săraci Ca așa se zicea înainte de 89 Știți cum era? Ați avut vreodată Pentru cine n-a avut o să-i explic puțin Știți cum e fraților Sentimentul ăla de foame Când îți atât de foame Că ai putea să omori pe cineva fără să te simți vinovat? Eu l-am trăit și nu odată. Știți cum e? Să ți se închidă o ușă după ce tu ai fost culat de bunică tu, Dumnezeu să ierte. La patru dimineața să te așezi la coadă la lapte și la brânză. Și la ora 7 jumate să închidă aia că să minus 20 de grade afară. Și aia să închidă magazinul și să zică s-a terminat și mai erau trei persoane și intrai și tu. Îți vine să te omori, mă, la 5 ani, la 4, 5, 6 ani, îți vine, "Bă, eu ce dracu caut eu aici pe planeta asta?" Da? Cum să cum omul să vină să voteze de la sute de kilometri și tu ca un nenorocit ordinar pentru că știi că oamenii din diaspora au cu totul alte viziuni despre lume decât ai tu, jegosule care ai alungat din țară. Cum poți să nu le permiți acestor oameni să voteze? Cum e posibil așa ceva? Și stăteam și mă uitam, bă, o societate normală ar fi mers peste, că aici e problema. Între alegeri, între alegeri, și aici să știți că e o problemă și cu celelalte partide. Bă, de la ultimele alegeri până la aceste alegeri, doamnelor și domnilor, eu n-am auzit nici măcar un sulache de ăsta de pe la PNL, de pe la USR, de pe la plus, de pe la alte partide, ăștia care pierd cel mai mult că nu se prezintă diaspora, să meargă și să facă greva foamei, toți legați în lanțuri în față la unde stau, la birou, la birou electoral, la guvern, la președinte, ăia să promită sau să dea o ordonanță, să dea o lege, să dea pe dracu să ia. Că la următoarele alegeri Că uitați-vă, asta moare acum Asta moare, știți că mai discutăm despre asta? Când o fi o hăniță În probleme uh, uh, Da, deja după ce s-a întâmplat Azi nu să mai aibă nicio Poate să plece în vacanță până în decembrie Se știe, ne-ai o uh, Cu schiuri frumos Mergi pe la Miami în vara asta uh, Atunci o să fie Iar plune la următoarele alegeri Bă, până atunci, toată lumea e muclesm. Bă, nu să duc să facă scandal, să meargă la presă, să meargă pe la ambasadele alea, bă, hai bă să facem aici să fie 50 de, de cabine de astea, să intre oamenii, Nu se poate, bă, fraților, așa ceva. Ce te costă, mă, încă, încă 10 cabine, încă 10 ștampile pe fiecare secție de aia și să intre 15 pe o dată să nu mai intre 2, 3, 4, să intre cinci pe odată. Vota toată lumea, mă, puteai să iei și câinii de pe stradă să voteze la unul după amiază, să căra toată lumea acasă, bea un spris până seara și îl vedea păsta cu fața aia de mormântare pe dragne. Bă, dar nu se poate, bă, așa ceva, nu putem, să v- nu putem să ne organizăm, că asta e problema, mă, că nici nu vrem sau suntem foarte tâmpiți. Păi cum tu, partid care știi că ți atâtea voturi din diaspora, să nu te lești cu lanțuri până nu dau ăștia o hotărâre că la secțiile, la nu știu câți kilometri, trebuie să fie 15 pe bine, frate. Băi, atât de simplu să mor eu dacă nu e simplu. Bă și scoți lumea în stradă că toată lumea vine și bă mergi peste aia, trebuie să votați ca toată lumea să poată să voteze. ce e atât de greu, mă, frate? ce e atât de greu? Nu înțeleg ce e atât de greu. Mă rog, m-am aprins iar ca un tâmpit și am deviat de la toate problemele. Deci ce asta aș vrea să transmit recunoștința mea uh, profundă pentru toți cei care și-au sacrificat astăzi uh, ziua liberă. Uh, poate unii și-au luat și mâine o zi pentru că le-a fost foarte greu și-au stat până seara uh, ca să vină să voteze uh, pentru o țară pe care iată o țin nu doar din munca lor de acolo, din diaspora trimițând bani în țară și o țin aprinsă vie și ca spirit civic ceea ce e foarte foarte important că dacă ne-ar lăsa numai pe noi ar fi jale ar fi jale și până la urmă bă sunt mai mulți oameni care votează afară acum am deci din populația activă, foarte sincer vă zic, din cât noi pe liste, 18 milioane, care nu mai suntem pe aici dacă vreo 15-16 maximum, uh, bă, e mai important cum organizezi alegerile afară, mă. că de fapt oamenii ăia uh, decid ce se întâmplă și trebuie să ajungă toți să voteze, mă, toți cei care vor să voteze. Nenorociților. Pe această cale vă anunț uh, că... Turneul Starea Nației în afara granițelor continuă și, da, așa, odată pe an o facem pasta când avem timp, în uh, luna de vacanță, în iulie. În uh, săptămâna 5-12 uh, iulie uh, voi fi în Italia, unde vom face una sau două întâlniri, depinde de uh, dorința oamenilor și uh, mergem undeva în. Uh, nordul Italiei, am zis să fie <gângă> o vacanță de-asta și cu ceva muncă și o să vă dau toate detaliile în foarte scurt timp, pentru că acum discutăm cu organizatorii niște organizatori senzaționali care m-au vizitat zilele astea și sunt niște români stabiliți acolo în Italia, extraordinară a fost și discuția cu ei, bun Așadar, mergem mai departe. Băi, am foarte multe mesaje, dar deja, ce să zic, deja s-a dus destul de mult din această ediție a podcastului Vocea Nației. Nici n-am zis, m-am apucat să vorbesc, ca nebunul de la început. Așa, stați că mi-am notat niște lucruri, să nu mai trec peste ele. vă ziceam, da, o să fac și recomandările uh, hai să luăm, să citesc totuși câteva mesaje uh, aștept mesajele voastre în continuare la uh, dragoșarompatraru.ro uh, vă rog să să mi le trimiteți haideți să luăm și să citim câteva mesaje uh, bună ziua, bună ziua, să rumână, așa Mariana Popescu, felicitări pentru emisiune, pentru podcast le urmăresc cu... Inter... A, ah, băi, fiți atenți, uh, uh, SREA și de restul Caramele, cel de-al doilea podcast, pe care îl fac împreună cu Bogdan Stoica uh, și vom avea o abordare uh, mult mai ok asupra lucrurilor, în sensul că vom înregistra uh, lunea, uh, seara când ajung eu de la, uh, de la emisiune, Uh, pentru că uh, are și Bogdan programului și în weekend uh, uh, sunt multe lucruri de făcut și la el și atunci am hotărât să facem asta în fiecare seară de luni. Deci atunci va fi urcat uh, celălalt podcast și de restul caramele. Și mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele pe care le a trimis uh, pentru că am fost destul de îndoiți așa la un moment dat, dar Văzând cât de mulți sunt cei care urmăresc și celălalt podcast, am zis, ok, hai să facem un efort suplimentar și să mergem în continuare. Mă întorc la mesajul Marianei. Îmi place că recomandați cărți și împărtășiți idei care vi se pare interesante. Da, băi, nu le luați de bune ce zic eu aici, că ați văzut, unele sunt, altele nu sunt, eu sunt în acest moment încă sub imperiu. Celor aflate despre cât de prost ne hrănim, uh, cele aflate de la nevastă. Atenție, noi chiar aveam impresia că în materie de nutriție suntem foarte, foarte ok, vorba aia. Uh, știm ce mâncăm, cum mâncăm, în ce ordine, cum așa, că uite am slăbit, că uite nu știu ce, bă, dar nu, nu știm nimic. Nu știm absolut nimic, sunt atât de supărat pe mine de nu vă închipuiți. Și uh, cred că trebuie să studiez ceva mai mult în, în această zonă. Uh, uh, cred că educația, cred că autoeducația, ne spune și Mariana, este singurul instrument pe care îl avem întotdeauna la îndemână pentru a schimba ceva în jurul nostru, pas cu pas și fiecare în parte. Corect. Uh, acum citesc Mindset al lui Carol Dweck, ne spune Mariana, cred că e una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit, deja cred că am recomandat-o tuturor celor apropiați, tocmai am citit capitolul în care se vorbește despre mentalitatea în leadership și mi-a plăcut foarte mult ideea că oamenii nu se nasc manager sau lideri așa cum nu se nasc nici pricepuți la ceva mai mult decât la altceva, totul se poate învăța dacă există deschiderea necesară din partea fiecăruia. n-am putut să nu mă gândesc la mediul de afaceri din România, cred că mentalitatea flexibilă e aproape inexistentă în rândul liderilor noștri bă, da, cred că ai dreptate Mariana, într-adevăr avem lideri care dau dovadă în 90% din situațiile în care sunt puși de o mentalitate rigidă o mentalitate greșită și asta ne-a și adus în situația în care ne aflăm, nu e o situație Chiar extraordinar de disperată Mai ales dacă ne comparăm și cu ce se întâmplă Peste tot în lume Unde iată fraților Populismul ăsta grețos, nemernic, nenorocit De care trebuie să ne păzim A luat o amploare incredibilă Și din păcate câștigă teren Trebuie să învățăm cumva foarte repede Să ardem niște etape Și să găsim găsim o soluție Pentru că altfel am pus-o noi cu un lider, care, norocul nostru în ultimii ani știți care a fost? Că păsta Dragnea nu poate nimeni să lânghită, nici cu un butoi de lămâie. Adică eu stau și mă uit așa și câteodată și zic, bă, fata aia, cum o sta cu el, înțelegi? Că te uiți la om și zici, e, așa ieși și treaba. Bă, am avut norocul ăsta senzațional noi ca popor. După băse Care orice pot spune matolului Dar nu că nu e carismatic Deci după băse Care ne-a luat de nas Ne-a păcălit cu anticorupția Și el era cu Elenita și cu băieții dăștepți din energie Și cu alții da? Deci ne-a păcălit ăsta 10 ani Bă dacă venea altul să ne păcălească Eram terminați Dar a venit mămăligă între dinți ăsta De dragnea pe care nu poate nimeni să l înghită Fiind foarte Antipatic Fiind mincinos, fiind penal, fiind în toate felurile, oamenii nu, chiar dacă a fost procentul ăla la vot, nanana, na, na, oamenii n-au zis, bă, stai puțin, că stai eu cred că mă minte, nu-i ok. Bă, da, dacă vine un lider carismatic, care are cuvintele la el și care poate să mintă cu zâmbetul pe buze și să și facă niște lucruri, da, să trântească vreo două autostrăzi repede, să facă niște chestii, Bă, am pus, noi mergem cu ăla, adică eu știu vreo 7-8 milioane de români, îi știu cu nume prenume, care ar omorâ pentru un astfel de tătuc în acest moment. Deci noi am avut acest noroc, că băiatul ăsta Dragnea e foarte antipatic și că PSD-ul nu și-a găsit un lider carismatic șmecher, bun, dăștept, cum se zice în popor, dat în pizda măsii, e vorba aia, mare vorba asta, bă l ai dat în da măsi Când zici de cineva așa ăla ai foarte șmecher. E Ăsta nu e Dragnea nu e E dat în multe chestii Dar, dar nu unde trebuie da? Deci e, am avut acest noroc Și pentru asta trebuie să Să mulțumim fiecare cui vrea Că e libertate așa. Mai departe reiau mesajul Marianei Este lung Uh, m- am mai sărit așa Vreau să vă recomand și eu o carte Care mi-a plăcut foarte mult uh, Dacă n ați citit o deja Ia să vedem The Saddle Art of Not Giving a Fuck A, ah, Mark Manson Da, am citit-o în, uh, în avion uh, De la Amsterdam până acasă Am cumpărat-o Nu știu, la câteva zile după ce a apărut uh, Pe piață Acolo în uh, mă rog, în, în, în Olanda Dar... Uh, S-a tradus până la urmă și la noi, e într-adevăr un un bestseller, la noi s-a tradus Arta Subtilă a Nepăsării. Cartea este foarte, foarte slabă, dar are câteva chestii. Eu folosesc de pildă din această carte, atunci când merg și mă întâlnesc cu elevi, studenți, Folosesc niște exemple pe care Manson le dă și le dă foarte bine. Sunt ok exemplele ele în sine, comparația aia cu... Uh, fericirea aia și cum e fericită la de la uh, uh, Beatles uh, care, uh, mă rog, a fost dat afară și uh, e vorba de toboșarul de la uh, Beatles care a fost uh, uh, înlocuit și care acum e foarte fericit pentru că i-s a întâmplat treaba asta. Uh, e vorba de Peter Best și uh, cât de nefericit este uh, omul care a făcut ăsta uh, uh, scan scap acum care a fost dat afară de la uh, Metallica uh, și a făcut uh, și acum zicea, Domne, eu mă compar tot timpul cu uh, uh, faptul că n-am reușit să fac ceva mai important" uh, cu O trupă și mai mare decât Cea care m-a dat afară ba, Deci sunt câteva exemple uh, Foarte interesante acolo în... Dar cartea e Slambă, slambă, adică bă, scopul omului în viață E fericirea, uite așa obții fericirea Ura și la gară. Mm. Nu e Și mie a plăcut, e o lectură într-adevăr Cum spune și Mariana uh, uh, Foarte ușoară Și, și e ok Da, și mai sunt chestiile astea Să-ți alegi lucrurile de care să spese și de care să nu spese Asta e foarte, foarte important Pentru că am constatat-o și eu de-a lungul timpului Sper să nu fie prea târziu pentru ficatul meu și pentru celelalte organe Bă, când îți bați capul cu niște chestii foarte tâmpite Și care doar îți macină timp și nervi și de fapt nici nu contează Mi se pare așa o chestie uh, inutilă și foarte mulți o facem. Foarte mulți ne pierdem inc- că mă tot întreabă oamenii pe unde merg când ai timp pentru toate astea? Bă, vreau să vă spun că am timp de vreo 5 ani încoace de când mi-am pus uh, uh, destul de bine ordine în viață și am, am încercat să analizez de ce mă consum aiurea, ce lucruri îmi consumă timp aiurea și le-am eliminat ușor-ușor. Astfel încât eu de fiecare dată când sunt pus situația să fac ceva, mă întreb, bă, pierd timpul cu treaba asta? Îmi aduce ceva? E o chestie ok? Uite, de pildă am câștigat astăzi, un, am avut o oră la prânz, în care am zis, bă, mă bag să fac un, un poker, un Texas Hold'em, de asta și am câștigat un turneu uh, și uh, mă bag la turneu, de-astea mici, nu știu, sunt cu, cu două mese, 18 jucători, mă bag, dau, nu știu, 15 dolari și dacă câștig turneul câștig habana, vreau 75 sau 80 ceva de genul ăsta, da îmi place foarte tare vreau să vă spun că pe masterclass.com nu mai e doar cursul lui Negreanu de Texas Hold'em este și cursul lui Phil Ivy, care este tăticul lor și aseară am adormit pe la 4 cu el în cască urmărindu-i mâinile celebre pe care le, le prezintă în acest curs da am luat da. dar uite e o chestie care îmi place dincolo de asta nu sunt de acord cu Manson deși am susținut cauza în destule întâlniri pe care le-am avut cu publicul în anul în care am citit cartea cred că fericirea în cazul meu de pildă fericirea este acest sentiment de utilitate cu cât el este mai accentuat cu atât eu sunt mai fericit și atenție la treaba asta că e aici o discuție iată sunt foarte multe lucruri pe care le facem doar pentru că ne plac și doar pentru că ne simțim utili făcând aceste lucruri și e foarte important să le facem loc în viața noastră fie că e vorba de un hobby fie că e vorba de a ajuta pe cineva să facă ceva e foarte foarte important pentru starea voastră de bine, acest sentiment de utilitate. Încercați dacă n-ați încercat, este extraordinar. Nu știu, să aveți grijă dacă aveți treile în plus în fiecare lună de o altă familie, urmărindu-i pe copiii respectiv, văzând ce rezultate au, ajutându-i cu o vorbă bună, cu o haină, cu o bursă, cu nu știu, un mers la mare, dacă vă permiteți mai multe și o să vedeți că fericirea voastră este infinit mai mare atunci când îi faceți spre alții fericiți. E e foarte important, e o chestie pe care am constatat-o și eu de-a lungul timpului și eu nu mă mai pot opri din asta. Mulțumesc foarte mult, Mariana, pentru mesaj. L-am citit aproape pe tot. Ina Macovei ne scrie o prietenă a emisiunii noastre și a stabilită în altă parte... Foarte fain interviul cu Ana Și cel cu Alina Șerban Țin neapărat să menționez Da, au fost două fete extraordinare Săptămâna asta la Deja vorbim de săptămâna trecută Vai de capul meu cât timp a trecut La Cafeneaua Nației A fost Alina Șerban Marți am avut un dialog excelent Cred că putem să facem și niște proiecte împreună Le discutăm deocamdată Și apoi a fost Ana Coman care și pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut și cum a răspuns la întrebările mele în discuția pe care am avut-o ambele materiale sunt pe stareanației.ro și pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial sper că nu e cineva care ascultă acest podcast și n-a dat acolo abonează-te la la canalul nostru de YouTube Bun și ce ne zice Ina foarte fain interviul cu Ana pe tema talentului și antrenamentului. Pot spune din proprie experiență. Când le-am spus alor mei la 9 ani că eu vreau să mă mut la internat în oraș ca să pot urma școala de ballet, n-aveam nici aptitudinile necesare, cum ar fi elasticitatea, nici fizicul standard cerut. Ba chiar eram dolofană și mică de statură. Dar aveam o tonă de pasiune pentru dans și o ambiție imensă. Eu singură, nu pinsă de ai mei care ar fi vrut de fapt să mă duc la mate fizică pentru că eram foarte bună la școală. Dar m-au sprijinit să-mi urmez pasiunea în schimb Și după 2 ani de muncă neîntreruptă Foarte multă muncă zilnică Le-am întrecut la tehnică, execuție și grație Chiar și pe fetele înzestrate de la natură Cu de toate Și care aveau și 4 ani de gimnastică făcută la onești Deci da, se poate <coughs> Și o întrebare ajungi cumva cu turneul Starea Nației în Iași Sau în apropiere între 25 iulie și 13 iulie Am două cuvinte pentru tine Exclus în această perioadă să ajung la Iași cu turneu 25 iunie, 13 iulie E perioada noastră de vacanță Și aproape sigur În această perioadă În proporție de 90% e bătută în cuie la ora asta Voi fi în Italia Pentru două întâlniri Cu telespectatorii de acolo Cărora le mulțumesc de asemenea pentru susținere Trecem mai departe Mai am de câteva mesaje Lucian Dragomir Dacă aș vrea să donez pentru proiectul Starea Nației când am posibilitatea, cum fac? Nu lunar, ci de fiecare dată când am posibilitatea. Am urmat sfatul tău și încerc și eu pe cât posibil să susțin oamenii care fac o treabă bună gen recorder. Foarte bine faci. <coughs> Sănătate, sport la sală. <laughs> Mersi, ești un exemplu pentru leneșii care spun că nu se mai poate de la o vârstă să faci sport. <laughs> Asta e cea mai mare prostie și vreau să vă spun că pregătesc uh, și împreună cu antrenorul meu de la de la sală care am bătrâniș asta în sală eu aveam 17 ani când l-am văzut prima dată la sală și tot de la el am învățat foarte multe lucruri atunci dar un om extraordinar și împreună cu nevastă mea cu, cu acest curs chiar vreau să fac o nu știu dacă o să fie o carte dar sigur va fi un e-book, nu știu dacă va fi și o carte fizică să o facem, să o scoatem, să facem o întreagă nebunie, dar un, un e-book care să poată fi uh, dat jos de pe starea sigur fac, cu niște, uh, nu neapărat tips and vor fi și astea foarte multe, dar, bă, uite, o rețetă uh, de la... De la motivație până la nutriție și de la ce exerciții și cum trebuie făcute astfel încât după 40 de ani după 40 de ani să n-ai nicio problemă dacă vrei și îți propui asta să ajungi la o formă fizică foarte bună. Nu vă dați seama, mă uitam și astăzi băi peste tot, uite am fost la masă în seara asta și uh, n-am mai fost de mult la restaurantul respectiv și l-am văzut pe un băiat care acu' 2-3 ani când l-am văzut Ion, bă, n-avea, nu era supraponderal bă, avea o burtă azi bă, mare bă, nu mai e, e adevărat, e mult stres, e multă nemunie. bă, dar băgăm în noi toate prostiile nu ne gândim la ce mâncăm mai era un băiat azi la sală Făcea niște, să chinuia să facă niște abdomene Era evident că pe el îl împiedică uh, uh, Cantitatea de uh, Îl împiedică masa corporală Da, grăsimea, frate, îl împiedică să facă Și i-a zis, bă, vezi o să te doară toate alea Te rog, eu du-te acasă Nu mai intram bucătărie Câteva luni și după aia vii la sală, n-are sens când ai 150 de kg să vii să ne strigi nouă aparatele la sală, stai acasă mâncați aș gura ta, mănâncă ce trebuie, mănâncă doar cât trebuie, lasă sprițul, lasă patru pâini la o masă, mai scoate din uh, zahăr. Și o să ajungi să dai câte, uite, 1-2 kg pe lună, aștepți un an, dai 25 de kg jos, garantat, doar dacă faci câteva chestii foarte simple și despre, asta vreau să, despre astea vreau să scriu în acest e-book. Și apoi hai tăticule la sală cu mișcare, cu un program ok și să vezi cum e după un an, doi, 3 ani să te leși și tu la șireturi, să poți să băi uitați-vă dacă vreți o în materie de nebunie de asta cu mișcarea căutați-l pe Talajman fraților pe Bogdan Talajman actorul Bogdan Talajman care mai venea și pe la starea nației în ultima vreme nu ne-a mai intersectat să joace încă o uh, scenetă nici n-am mai făcut noi scenete de astea dar băi omul ăla este de total total deci, după ce și-a bulit genunchi l-a alergat a alergat de 10-15 km în fiecare zi, Acu a trecut la bicicletă, urmăriți l este, este atât de mult te inspiră, Căutați poze cu el pe Google când avea 150 de kg. Și uitați-vă acum la, la acest om și este îndrăgostit de mișcare și de alergare și acum a luat-o pe partea asta cu bicicleta, a luat-o razna că l-am sunat zilele trecute și a zis bă tu sănătos la cam, merge câte 30, 40, 50 de kilometri, omul nu e potreaba lui, bă nu zic să fiți așa în extrema asta, dar mișcarea Face atât de bine, nu doar corpului și organelor și așa mai departe Gândiți-vă că aveți un sac de ciment în spate tot timpul Bă, dar vă face atât de bine la cap, sunteți atât de deschiși Atât de vorba lui Carol Dweck Că tot am citat-o aici cu Mindset Bă, atât de flexibil Și o să vedeți că nu mai sunteți nervoși Că normal că dacă abia poți să respiri, ești nervos Uitați-vă la toți oamenii supraponderali, unii sunt foarte, foarte simpatici, extraordinari, râzi cu ei până te prăpădești, bă, dar la, sunt foarte mulți dintre ei, sunt nervoși, morocănoși, că normal că dacă tu abia respiri, îți zice și corpul la niște lucruri și atunci și gândurile tale sunt altfel și bă, totul e altfel. E, dacă ești foarte uh, în formă din punct de vedere fizic și creierul tău va sta cu totul altfel și bra- va privi Viața cu totul altfel Mai am timp de un mesaj? Nu prea Uite Cineva Uite Vlad Cineva care face un podcast de istorie Se oprise Și l-am inspirat eu data trecută Vorbind despre școala nației Și vrea să reapuce de treaba asta Bă, foarte bine Foarte bine și zice, aș fi dispus ca pe viitor să pot crea material pe teme foarte importante prin materialul YouTube care ar face copiii, atenție, să fie mai atrași de istorie, să devină partea conversației lor cu familia, cu prietenilor. Astfel, nu doar că învățăm mai bine cine suntem, ci și ce greșele ale trecutului să evităm, ținând cont de discursul ce duhnește a legionarism al primei pături, pesedistea adresa recent președintelui. Da... Și din partea aia, dincolo, miroase de multe ori a, a extremism, dar nu mai stăm să dezvoltăm acum. Am mai multe idei pentru ca formatul să fie cât mai atractiv. Bine, frate, caută-mă! 0743 7 e numărul meu. Cei care aveți proiecte, mă puteți suna și putem stabili, să treceți pe acolo pe la noi, să ne vedem la starea nației, bem o cafea bună și stăm de vorbă. Uite, trec și la recomandări și uh, n-am timp, băi, am mai, am mai primit foarte multe mesaje interesante, n-am timp, promit să le uh, să discut despre ele data viitoare deci uh, citesc acum, vedeți că e tradusă și în limba română, Vil tot recomand eu pe domnul Chang ăsta, da? Uh, Ha-Jong Chang și uh, el are este profesor tipul la, la Cambridge, e foarte șmecher și în România a fost tradus la PoliRom cu, v-am zis eu, dar trecută 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism, sau cu două săptămâni nu mai știu, să cei răi, băi și mai e o carte foarte importantă, care se numește Economia, deci Economics, User's Guide. Eu am luat-o de pe Amazon, dar cineva la tabăra asta Startup Your Life, unde am fost vineri seară, mi-a zis că tocmai o cumpărase în Limba română e ceva gen oblei Cartea este extraordinară Pentru că ne explică bă, fraților, Și cum funcționează economia Și despre istoria Economiei Pentru că eu atunci când îi aud pe decerebrații ăștia Cu piață liberă nebunesc O iau razna Fraților, piață liberă Nu a existat niciodată Nu există nicăieri E o chestie pe care nu o spun marile puteri clădite pe sclavie, pe colonialism, pe toate nenorocirile astea, dar ele n-au avut niciodată piață liberă. Marea Britanie a avut a- cea mai protecționistă uh, uh, politică economică ever. Statele Unite la fel, bă, ăștia și-au protejat propriile industrii, au belit alte economii prin taxe vamale enorme, au distrus mergând în alte țări economiile respective și industriile respective ca să fie ei șmecheri. Și ăștia vin acu să ne povestească despre lui. despre ce vorbim. Foarte mișto mm. și mi-a plăcut treaba asta, bă, pă la 1820, Adică acum doar vreo 200 de ani uh, copiii lucrau de la 4 ani, erau legal în câmpul muncii și femeile nu munceau. Am, chiar am dat citatul ăsta pe Instagram. Uh, să dați follow și acolo că îmi, îmi place mult mai mult să folosesc în ultima perioadă Instagram decât Facebook. Mi se, pare, mi se pare mult mai ok. În primul rând e mult mai curat, nu există pe Instagram, nu prea am văzut postaci. Nu prea am văzut tot felul de oameni care vin să urle la tine pe pagina ta doar ca să aibă ei un loc unde să fie văzuți că de fapt gândiți-vă la oameni... Bă, eu n-am intrat la nimeni să comentez să mă iau de cineva pe pagina... Niciodată în viața mea. N-am intrat la cineva să mă iau de ăla pe pagina lui. Și aici să știți că e o problemă. Bă, fă asta de la tribuna ta, mă, de pe contul tău. Nu veni la mine că am eu 200.000 de oameni și vii tu să scrii acolo, bă, dă-te măta de jegos ordinar, că nu știu ce, ca să ai tu o tribună să fii important. Bă, dacă tu o ai mică, stai acolo la tine în contul tău mic cu aia ta mică. Și rezolvăți acolo problemele Adică eu unul n-am intrat niciodată Nu știu de unde vine această A, intru la oameni și comentez în mod curent La prieteni, la postările care îmi, îmi plac Intru acolo, bă, mișto, frumos Sau o chestie Sau pun și eu, o... las o glumiță despre asta Bă, dar niciodată n-am intrat la unul să-i zic Bă, morti morții mă cum... ce asta mă, fraților, am înnebunit la cap și dacă scrie ceva, scrie frate la tine pe pagină și aia e. Dar mă uit la ăștia care comentează sau care înjură, intru și ei au patru prieteni. Bă, toți vă închipuiți că pe ăla urmărește măsa, îl urmărește tasu, și îl mai urmăresc, nu știu, pisica și câinele, ceva de genul ăsta. Bă, de ce are? Au patru urmăritori. Și mama intră și încep și zic și fac, bă, nu e, nu e chiar în regulă, știi, adică... Eu nu uite, îmi văd de treaba mea, împătrățica mea și tu oameni, bă, ok, bă, toată lumea poate să comenteze, doamne ferește să nu, să înțeleagă de aici, că bă, stai puțin, că nu, că de fapt despre asta este vorba, da mă, despre asta este vorba, bă, da, tu când te apuci să intri să-l înjur pe unul de măsaj, de... bă, nu mai e în regulă, dă o dracu de treabă, că are dreptate și domnul Umberto Eco, care spunea că internetul de fapt asta a făcut și rețelele sociale asta au făcut. Au pus o portavoce în mâna idiotului satului, că se vede treaba asta peste tot. Din păcate, dar binele făcut de internet, aici mă despart de domnul de și Umberto, binele pe care l-a făcut internetul este mult, mult mai mare decât răul pe care l-a făcut internetul. Deci v-am recomandat asta cu economia A tovarășului Chang Îmi place foarte A, și în cele mai sărace Cartiere din Manchester În anul 1820 Că aici eram Băi, speranța de viață Era de 17 ani Asta era speranța de viață În cele mai sărace cartiere Din Marea Britanie Până au trecut decât 200 de ani de atunci Da? lumea este foarte, foarte, foarte tânără, lumea modernă lumea civilizată femeile nu munceau atunci uh, pentru că bărbații deciseseră ră acum doar 200 de ani fraților, că femeile nu sunt în stare să-și negocieze singure un contract uh, fără să se, rănească, să se rănească adică să aibă de suferit de pe urma acelui contract, deci pe scurt, bărbații credeau că femeile sunt atât de idioate la nivelul anului 1820 încât dacă ar fi lăsate singure să-și încheie un contract și ar fi produs, n-ar, n-ar fi fost în stare să facă un contract în beneficiul lor și ca să nu-și facă rău nici nu le lăsau să să muncească, mi se pare mi s-a părut genială treaba asta bun, și vă mai recomand o chestie de care eu acum mă apuc dar despre nutriție o să vreau să vorbim și data viitoare n-aveți, habar n-aveți dimensiunea și mi-au dat prin cap inclusiv niște formate de emisiune acum habar dacă există vreun medic care ne, as, ne ascultă chestul ăsta și să pricepe la treburile astea și vrea să facem un produs foarte șmecher că aici ne trebuie o autoritate în domeniu adică eu am probleme și să localizez la un moment dat organe importante din corp deci trebuie cineva care să priceapă și să aibă și un pic de de carismă să transmită dar băi aș vrea să fac un canal dedicat asta nu poți să o dai pe televizor că nu te difuzează nicio televiziune dar pe net aș face fix treaba asta băi să demascăm această mafie nenorocită care merge mână mână. Medici cu industria, farma, medicamente care de fapt nu te fac bine, medicamente care n-au absolut niciun efect, medicamente care doar te fac să revii din ce în ce mai des la, la, la medic. Medici ăștia care prescriu tot felul de tâmpenii, băteți la medic, ești răcit și la scrie acolo vitamina C, dar nu scrie bă, prostule, vezi că vitamina C nu înseamnă nenorocirile alea, inclusiv ale efervescente de până farmacii. Nu, la chiar îți scrie ce firmă să iei mă în farmacie, de ce, că are și el o șpagă, mă. De foarte multe ori are și el o șpagă. și uite, așa mergăștea din industria farma, merg mână-mână cu toți medicii și aia prescriu medicamente care n-au nicio treabă. Deci, o vitamina C fără complexul uh, P. Și fără niște lucruri Care am și uitat cum se cheamă Dar care sunt foarte importante Și nu se găsesc Când m-am uitat pe tuburile de vitamina C Pe care le am în casă Nu se găsesc fraților Nu se găsesc Este, este incredibil uh, Și fără astea vitamina aia Doar o bei Și după aia faci pipi un pic mai colorat nu are niciun efect, mă, că nu se fixează. La fel cu B-urile, cu tot, dacă nu e tot complexul de B, degeaba scrie pe suplimentul X sau pe alimentul Y vitamina B6 vitamina B12. nu are nicio treabă, nu se asimilează, trec până tine pur și simplu. Da? Bă, și foarte multe lucruri. Uh, mi se pare așadar foarte interesantă cartea asta. Nu știu dacă o găsiți în librării sau ceva, că nevastă mi luat-o de la acest curs de nutriție. Uh, cartea se numește Terapia nutrițională în bolile cerebrale și autoimune. Ce suntem dispuși să facem pentru prelungirea vieții? Tot mai multe studii științifice desfășurate în Statele Unite, Țările Scandinave, Franța, Regatul Unit sau Italia au ajuns la o singură concluzie: bolile cerebrale sau autoimune sunt cauzate de alimente procesate, stres și poluarea mediului. Cartea este scrisă de profesor doctor Ver- Veronica Mitescu și profesor doctor Emanuel Tatomir. Eu sunt la pagina 25 și toată cartea are 160 de pagini. 170. Da? Vă zic ce părere am săptămâna viitoare. Ne vedem de luni până joi cu emisiunea Starea Nației la Prima TV. am încât avem de lucru săptămâna asta cu emisiunea o să fie nebunie. Uh, o să înceapă ăștia cu guverne, cu nenorocire, aia nu pleacă, la nu vine. da, uh, Vedeți că majoritățile în Parlament rămân aceleași, că tot auzeam azi tot felul de bă, nu s-a schimbat nimic cu alegerile astea uh, deocamdată, dar o să, fie, o să fie nebunie peste tot uh, și încercăm să înțelegem împreună ce se întâmplă la emisiunea asta, unde credem noi punem întrebările de care e nevoie, întrebări pe care alții, din păcate, nu le pun. Și vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Puteți să și sprijiniți de curând proiectul Starea Nației. Aveți acolo pe site un buton, donează, apăsați pe el și puteți să donați, să vă alegeți o sumă, să fie o plată recurentă, adică să ne dați lunar niște bani. Din bani ăștia susținem mai nou și Școala Nației proiectul nostru despre care v-am spus și o să vă mai spun pentru că deja am intrat în în linie dreaptă și în în această vară îl vom pune la punct iar din, din toamnă sper să fie destul de multe cursuri acolo pentru că ne propunem prin Școala Nației să facem educația de înaltă calitate accesibilă tuturor. E un demers dement aș putea spune dar sper să ne iasă că noi așa ne propunem de multe ori lucruri pe care nu le crede nimeni, dar până la urmă ne ies bine, vă las, am depășit iar timpul cu mult mulțumesc foarte mult că steți alături de noi de starea nației, mâine veți avea și podcastul și de restul caramele, numai bine